1: Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Soprar el Cartucho, el episodio número 11. Eh, volvemos a estar aquí una noche más eh, y, como siempre, <risa> estamos con el amigo Geek. Hola, Geek, ¿qué tal estás? Hola, hola, hola a todos y artista invitado. Tenemos a, al amigo Pablares. ¿Cómo, que, ¿Cómo prefieres? Pablo, Pablares, ¿cómo prefieres? Que
0: ¿Cómo a ti te, te da más rabia? ¿eh? Pablares, bueno, con,
1: con, con su Twitch, con
2: su, con su Twitter, con sus Rift... Que hemos arrancado o sea, sí. en, el, en la previa con lo de Gail. Señor. ¿Eh? Sí, señor. Yo, yo me quiero descubrir aquí en directo. Porque yo te descubrí con la canción del tren del hype. Oh. <risa> oh, yo te mucha gente, eh. Sí, sí, sí. Ahí fue mucha cuando dijo ¡Hostia, gente. qué caña! Y desde ahí fan absoluto. Mucha gente,
0: pues, mucha gente, por eso es sí, sí.
1: Esta noche tenemos como siempre secciones. Ya sabéis cómo funciona el super el cartucho. Eh, recordad que durante el directo no sonarán las alarmas ni las alertas de suscripción. Nos agradecemos desde ya todas las que vayan cayendo, pero no sonarán para facilitar que sea un, un podcast limpito de sonidos y que la gente pueda disfrutarlo después en diferido. ¿de acuerdo? Cierto. Un saludo también a los que lo veis en YouTube, o lo escucháis en formato Podcast a vuestra manera.
0: A ver, cada uno donde quiera y como quiera.
1: Exactamente. Hoy tenemos, como siempre, tenemos el 3 para probar. ¿eh? Es esa sección donde hablamos de tres juegos... Eh, que, bueno, que pueden ser novedades o no tan novedades, pero que, pero que hacemos una pequeña introducción y descripción del juego. Después tenemos el Trivial, que hoy será un Trivial eh, bueno de JRPG ¿no, Geek? Sí, más.
2: Iba a hacerlo de JRPGs y ha quedado muy de Square, pero bueno, eh, luego, luego lo vemos. Y además, hemos aprendido la lección. Fukui desde aquí nos ha bendecido con su sabiduría y hemos dicho, pues el Trivial, vamos a jugar al Trivial y aprender con el Trivial.
1: Correcto. Eh, ¿Qué cambio va a haber en el Trivial? Pues ahora, aparte de, de dar la solución al Trivial cuando, cuando se acabe el tiempo, la hablaremos un poco, un poquito de, de información, un poquito de, de, ¿no? de, mm, de info interesante sobre el, la, el juego o el, o el creador Cositas. o lo que salga en, en el Drake trivial.
2: no sabe nada, ¿eh? O sea, yo no decir, sé nada. Como
1: siempre, en el Trivial solo soy, solo soy yo. Tenemos, tenemos premio, como siempre, en el Trivial. ¿eh? Hoy sortearemos eh, Bueno, el regalo está el Crystal Project, que luego hablaremos de él un poquito en el 3 para probar. Tenemos el clásico de la semana, que lo trae el amigo Pablares, que no digas cuál es, pero que, que es un juego que seguro que a todos os gusta, o si no iréis baneados todos. Y después <risa> eh, pasaréis por el Versus, que hoy es más polémico que nunca. O sea, ya os digo yo, es polémico a reventar. preparar Vuestro vuestro corazón, porque igual alguno se quiebra. Uh -huh. Anécdotas viejunas, ¿vale? O no tanto en esta, en esta semana. <risa> <risa> que será también de la mano de Pablares. Y después, si da tiempo, que va a dar tiempo, porque Geek se ha propuesto que dé tiempo. Correcto. Eh, con el tapping. Sí, sí. Esta vez, eh, el clásico y la
2: anécdota va a ser muy gracioso. Porque, claro. Es que. No,
1: no, 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 no luego, digas nada. Luego, luego llegaremos. Vida? Luego llegaremos. Luego llegamos. Sí, sí. No hay, llegamos. no hay ningún tipo de prisa. ¿Vale? Pues, ah, bueno, una cosita. La única, la única norma aquí es que te la pases bien para hablar. Eso. O sea, no, no te preocupes. Perfecto. Interrúmpenos si hace falta. Eh, tú eh, disfruta. Si necesitas alguna cosa, recuerda que has participado dos veces en, en Random Topic y que esta taza será tuya si participas ocho veces. Eso es. En cualquier, veces? Es el hormiguero. La versión del hormiguero mal.
2: Ocho, yo creo. Eh, porque dice Panic, ocho veces. Yo creo que vamos cambiando. Creo que la otra vez dije 10, no, no, pero bueno.
1: No, no. Dije una vez 8 y ya y se queda 8. Perfecto. Ocho, me gusta.
0: Perfecto. Es un número redondito. <risa> sí, señor. Sí, sí, vale. Me gusta, me gusta.
1: Eh,
2: ¿Arrancamos, os parece? Arrancamos con, con el 3 para probar. Con el 3 claro, para probar. Supuesto. Cómo no, esta semana, no podía ser de otra manera, si habéis seguido nuestros directos, vamos a hablar de
1: Crystal Project. Juegazo. Juego, juego, juego. ¿eh? Juego, juego curioso. Juego, lo complican aquí. ¿De vale. qué va esto? Crystal Project,
2: un RPG, JRPG más bien, no lineal, donde creas tu propia aventura. Es el Albion de los JRPGs, ¿vale? Nos lo venden así, su propio autor. Eh, nos dice, explora el mundo mientras buscas cristales, desbloqueas nuevas clases, aprendes nuevas habilidades y defines las estrategias que harán que logres batir a los jefes finales más duros. Y dices, bueno, vale, lo estáis viendo, es un, es un juego en pixel art que a la vez es voxel. Es, tiene ahí sus cositas de, que recuerdan a, entre comillas, Minecraft, pero es un JRPG clásico de todos los tiempos, ¿vale? Eh, sin entrar en spoilers del juego, que me parece interesante entrar a este juego sabiendo lo menos posible, eh, porque creo que la magia del propio juego es descubrir cómo y cuánto es de profundo este juego. Yo pensaba que iba a ser una cosa de cuatro horas, porque es un juego indie que ha hecho una persona a lo largo de cinco años, ¿vale? Y me esperaba algo cortito, algo pequeñito. Jugué la demo y dije, wow, por 12 euros creo que cuesta, me lo compro. Eh, y pensaba que iba a durar eso, pues como mucho 5, 6, 7 horas, 8 horas. Eh, y no, es una cosa bastante bestia. Eh, ¿Existe una demo en Steam para probarlo? O sea, quien, quien le pique la curiosidad de cómo se siente el combate y el juego y demás, puede jugarlo gratuitamente en Steam a través de la demo y después ya decidir si comprarlo o no. Básicamente es un juego con un combate por turnos clásico, muy, muy, muy clásico. Habilidades eh, y clases también clásicas. Guerrero, mago blanco, negro, las típicas curas, el taunt, ¿vale? Y también tiene cosas no tan clásicas. Hay, hay clases como, por ejemplo, el Reaper, que es un personaje que se dedica a hacer daño a través de eh, canjear su vida, un porcentaje de vida, y luego tiene otras habilidades para recuperar vida, y se puede convertir en una especie de tanque a través de absorber y golpear. Una cosa curiosa. Eh, y eh, luego el combate, las o sea, todo lo que es el desarrollo de los personajes, hay unos niveles y luego las clases tienen sus propios niveles, que luego además puedes mezclar con un job y subjob, o sea clase y subclase, para que puedas personalizarlo todo. Luego hay también habilidades pasivas que, puedes, que te deja personalizar todavía un poquito más los personajes y las clases además, tú empiezas con 6 clases, 7 creo que eran a la hora de arrancar el juego y puedes llegar a entiendo que son 23 clases, más o menos ¿vale? porque cada cristal que desbloqueas te, de, te da una clase nueva una cosa un poco loca dentro del de concepto de que es un juego indie es un juego, yo voy avisando que no te ayuda para nada en el desarrollo del juego tú empiezas y no te dice a dónde tienes que ir Sigues jugando, tampoco te dice dónde tienes que ir y de repente te encuentras perdido explorando un mundo con unos mapas que no entiendes cómo funcionan eh, y, y es una locura. Yo llevo ahora mismo, creo que son 30 horas jugadas y es brutal. una cosa muy La verdad, es
1: que, la verdad es que es un juego muy, muy curioso, muy raro, que visualmente se ve muy bonito, que jugablemente se siente muy cómodo, se ha jugado a RPG por turnos. Pero es que además te plantea un, una manera de explorar eh, muy de mundo abierto, pero muy de mundo abierto loco, con mucha verticalidad en los escenarios, sí, sí. Con, con muchas trampas, eh, saltos que parece que no llegas, pero si sí llegas. Es, eh, no. es, me, mezcla plataformas dentro del
2: propio juego
1: eh, JRSG. Ah, no... Sí, sí, es, es una cosa bastante rara, con muchas opciones para mezclar eh, el tema de las habilidades, no sé, te da mucha libertad. Es un juego como muy pequeñito, pero muy bien pensado. Sí. Y súper adictivo, es terriblemente adictivo, asquerosamente adictivo.
2: <ríe> Aviso, eh, está en inglés, perfecto inglés, ¿vale? Se supone que hay un proyecto ahí de que la comunidad lo, eh, apoye la traducción, pero también diré que no es. No tiene mucho texto. No es un JRPG que te está contando una historia eh, a lo Final Fantasy o a lo.
1: No. no. Ah, no, eh, tiene cuatro la cosas, historia, cuatro guiños. El cacho de y... juego no es guionista. El que ha hecho juego no es guionista. Y no es, que no ta... es escritor, o sea, porque es, han hecho. Es que tan... dicen, Aquí hay un cristal, cógelo. Sí, y Esta. es que tampoco creo ah, sí. que quiera. Sí, tampoco creo que quiera que juegues
2: de esa manera. Porque el juego va de la exploración. Es el Elden Ring de los JRPGs Pixel Art on voxel que existe en el mundo
0: que... Eh, oh, o bueno. mama, si hay un clickbait más fuerte que ese, <risa> ojito, eh. Es, que,
2: es que tiene... Eh, parece que no, pero el rollo de cómo se va abriendo el mundo... Eh, me parece curioso que además coincida en tiempo con el lanzamiento del Elden Ring, porque sí que Mira. tiene un poco de esa sensación de... ¿Qué? Que, que, que ahora otra vez se expande otra vez más el mapa y se vuelve a expandir y dices, ¿qué cojones es este juego? Este loco que ha hecho esto.
1: A mí no es una cosa... digo, es una trampa, ¿eh? Confiad poco, o sea, es una trampa, de, de verdad, ¿eh? Si no tenéis tiempo, si, si tenéis otras cosas sí. pendientes, no lo empecéis. Sí, sí. sí porque... Saldo, ya está, no, no lo juguéis. Y os ahorráis el, el mal trabajo. Hay,
2: claro. hay una pequeña guía a modo de por dónde tienes que seguir, porque hay veces que la gente se queda muy atascada. De hecho, tiene unas cuantas opciones también de hacer más fácil el juego. Y la vida dentro del juego. Porque eh, el juego base de por sí, con un solo home point, el inicio es una locura. dices, bueno, tío, vete a tomar por saco. Entonces hay una serie de elementos que te facilitan un poco el, el juego, que son interesantes de activar. Eh, ¿Los puedes activar o no? Eso ya, lo que quieras. Yo, esta bueno, es recomendación de la semana.
1: Mía. Yo el, el, mi recomendación de la semana va a ser mucho más corta, ¿vale? Eh, <risa> no, no porque sea menos interesante, sino porque vamos a ajustar los tiempos, ¿vale? Y. Eh, vamos a hablar ahora de eh, Coromon Coromon es un juego que descubrimos eh, en unas noticias de, por las mañanas, ¿vale? y que tenía pinta de ser un Pokémon clásico pero eso solo, lo es, solo es visualmente, parece un Pokémon clásico jugablemente, y como está construido el juego, me parece que es eh, como, al menos a mí me gustaría que hicieran un Pokémon de este estilo, evidentemente no hablamos de los gráficos, que es un pixel art, muy bonito bien diseñado sino a nivel jugable creo que le hace falta esa frescura que trae Coromon el problema de Coromon es que no es Pokémon precisamente y uh -huh. eso hace que mucha gente pues no lo pase por alto es una empresa pequeñita de hecho está hecho por eh, soft lo podéis jugar en Nintendo Switch en Android en iOS en, para PC en Linux en Macos está por, está por todos lados vale hay que decir que eh, partimos de, de, un, de un, un inicio donde podemos personalizar a nuestro personaje a lo loco o sea un, para ser un pixel art Puedes poner de todo. Está o sea, es increíble, muy guapo. digo La creación de personajes está, es la hostia. Digo, pero si es que es mejor que algunos MMOs que he jugado. Está mejor hecho. O sea, para ser un pixelar es muy bonito, la verdad. Y te deja mucha libertad. Aparte también el, resto, el hecho de que si os gusta la saga Pokémon es decir, eh, os molará el rollo de que todos los bichos sean distintos es decir, no los conocéis de nada no, sí. no vais a buscar un Pikachu, un Bulbasaur no, todos son bichos raros todos son nuevos, hay que descubrirlo de nuevo, y esa, eso, esa frescura de que el juego sea distinto, de que sea nuevo, creo que tienen bastante gracia y que coge lo mejor de la saga Pokémon y, y la trae a un juego nuevo, y eso se agradece un montón evidentemente, gráficos eh, 2D eh, una música bastante chula. Es decir, es un juego que, que los fans de Pokémon deberían jugarlo todos sin esquivar nadie. O sea, si te gusta Pokémon, tienes que jugar a Coromon. Mm. Y si te gustan los RPG por turnos y nunca te ha gustado Pokémon, puede ser que te guste este porque, digamos, que deja de lado esa... Digamos, esos clichés de Pokémon que te hacen sentir un poco tonto a veces. Mm. Que dices, hostia, me gusta Pokémon, pero, pero yo en mi caso ya tengo casi 40 años, ¿sabes? Digo, me, me gustaría que me trataras de otra manera, porque el, el funcionamiento es el mismo y a veces cansa. Aquí no es que sea de repente un juego que vaya… No es un juego de… No, además, tío, el, Madre mía, el, el, es el un thriller? El,
2: No. El inicio no es, no es Agatha Christie haciendo un juego de Pokémon. No, no. Increíble. No. No.
1: ¿Eh? Pero no. molaría un montón y ¿eh? de repente… Tu madre parece muerta, ¿no? Perdido un Coromón y tienes que encontrar el Coromón culpable. yo a mí me explotaría bueno, la, sería la cabeza. mucho más, ¿eh? ¿eh? Pero sí, sería mucho sí, sí. mejor juego seguro. Seguro, vamos, no, a nivel es, argumental seguro.
2: Es un poco más adulto, pero no deja de tirar de clichés en el inicio del juego. Ojo, sí, 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 después sí. el desarrollo está
1: guapo. Creo que creo que es un es, por sí mismo es un, es un buen RPG por turnos, que, que además es que vale, creo que son, creo que eran 12 euros o algo así, es un juego muy baratito, es un juego muy, que es que de verdad, por las horas que va que va a dar ese juego, está en español, por supuesto, Sí, sí, y sí. no sé, es un juego muy chulo. Si os gustan los RPG por todos, hay que probarlo. Y si os gusta Pokémon, estáis tardando. Sí, no ese, hay más
2: es el Pokémon que si no te han gustado los últimos Pokémon eh, clásicos, ¿vale? Es al que tienes que jugar. Porque dices, ah, es, es que tín, me gustaría... ¿Eh? Por eso, por eso. Yo creo que estoy con Drake en que, en que si eres fan de la saga, este juego te va a parecer la repollísima. O sea, claro. pero tengo pocas dudas, además. O sea, tengo muy pocas dudas. Incluso sí, sí, eso, a la gente que no lo haya jugado también.
0: Yo sí. es que yo vengo ahora a, a mezclar lo que os ha faltado. O sea, oh, si quieres un ver, estilo pixelar chulo. Pero dices, oye, pues Crystal Project no es la historia de tu vida, yo vengo a traeros un juego que va a ser la novela de vuestra vida. Porque Ojo, ¿eh? el, el Triangle Strategy es un juego que premia al, al paciente y al benevolente, al que se compra un juego que tiene tremendo truño de nombre. O sea, Triangle Strategy <risa> es... Realmente te esperas un juego malísimo y es un juegardo, a mí me, me gustó un montón. Es un juego que, hombre, yo le tenía un poquito de miedo al Team Asano desde el Octopath Traveler, de historia que es muy bonita, que, que está muy bien hecho, que el arte es maravilloso, pero que luego igual se me queda un poco corta a veces o, o uh -huh. me esperaba más o peca de ritmo. Y esto es todo lo contrario, o sea, es un juego que tiene un... Un tostón, o sea, son 40 minutos de... Más o menos yo tengo el timing de 40 minutos de leer, 40 minutos de jugar. Pero nunca me ha aburrido leyendo, en ningún momento. O sea, es un juego que tú siempre estás pensando, eh, no sé hacia dónde va la historia o sé hacia dónde va y me van a dar el girito. Y es un juego que se basa eh, principalmente en lo que es el, el gameplay orientado a, a la historia es por la mecánica de la toma de decisiones. O sea, tú en tu... representas al... a la cabeza de una casa noble de una de las familias. Es un... es un mundo de tres familias, que tres casas reales que están haciendo un tratado de paz. Eh... Sale mal, empieza el juego. <risa> Sorpresa. <risa> y tú básicamente vas a ir tomando las decisiones de... de si vas a ir por un lado, por otro, si vas a apoyar a una facción, a otra, si vas a hacer esto o esto, otro. Y es el primer juego, yo creo, que a la hora de tomar decisiones me he parado. O sea, me he parado uh -huh. de decir, lo decido mañana que hoy estoy cansado y aquí se decide el futuro de Glaucoburgo, ¿eh? O sea, es un juego que realmente tú sientes que, que estás tomando las decisiones, que tienen un peso. Y luego lo que es el, el apartado jugable, el, el no narrativo, es un Final Fantasy Tactics. Esa, uh -huh. esa, esa misma dinámica, esa misma estética de mapa-diorama con diferentes alturas. Tiene una cosa muy buena, que es que no hay dos personajes iguales. No hay el caballero y el, el arquero y el ladrón y el ninja, cada uno tiene su dinámica, cada uno tiene su funcionamiento. Incluso si hay algún personaje que son dos arqueros, pues uno es un arquero viejo y tiene una puntería atroz desde las alturas, buenísimo, y la otra es todo lo contrario, es muy joven, entonces es muy ágil, se mueve mucho, tiene mucha velocidad. Todo lo hace diferente, todo lo hace que quieras jugar un personaje ahora, otro luego. Y luego la historia te atrapa un montón, le coges muchísimo cariño a los personajes, sorpresa, no se mueren al final de la partida, aprende Fire Emblem eh, y la verdad es que a mí es un juego que me, me ha enamorado. Me ha enamorado. Preguntan
1: bueno. si, es un, si es un drama.
0: Si ¿Sí es un drama. Sí. No, o sea, es un drama en el sentido... Bueno, sí, la, la historia es ¿Hay intensita. O sea, hay
1: dramas
2: dentro de claro, la historia. Claro, ¿no? o sea,
0: Claro, no están, no están intentando recuperar el reino de jajas, pero la verdad es que... Sí, no, no es una noche de borrachera, eso... ¿no? Exacto, exacto, no están ahí de, de coñas. Bueno, vamos a ver si recuperamos el reino y si no se muere mucha gente. Tiene mucho de trama de guerra entre casas y de tensiones. Un poquito Juego de Tronos de me la van a liar. O sea, estoy diciendo que sí, me está cayendo muy bien este señor, a ver cuándo me clava el puñal, pero no se hace drama, no está forzado. Sí que vale. es verdad que hay algún, alguna decisión que para mí esto sí que a mí me ha gustado pero hay gente que entiendo que le, que le putea un poco más que es que tú decides por ejemplo hacer una cosa y el guión hace 180 grados, o sea tú lo has hecho por una cosa las has hecho, voy a hacer esto para irme para la derecha y el, el guión te dice, vas para la derecha pero giras 180 grados y ahora es la izquierda pero yo en ningún momento lo he sentido forzado uh -huh. yo momento. leí
1: en un análisis una cosa que me interesó mucho, vale no quería leer demasiado porque es un juego que me interesa para jugarlo yo eh, leí que era, era la muestra de que, de que en un videojuego te podían hacer leer eh, hasta la saciedad y no aburrirte ni un segundo.
0: 100% Porque sí, la
1: gente entiende cuando, que cuando te pone mucho texto en pantalla más el, el meme de mucho texto, vale, <risa> que decir sí, sí. Cuando, es como, como que te aburre, ¿no? Y la gente lo, lo interpreta como como que es algo que mucha gente salta, ¿no? Y, y que tira para adelante. Claro, ese juego no tiene sentido porque ese es el juego.
0: Es decir, no, no te no, puedes intento. saltar eso. Y de hecho, mira que a mí me encanta Final Fantasy Tactics, me encanta ese estilo, y yo hay peleas en las que me, me ha frustrado no pasármela a la primera, es decir, es que me está gustando mucho la pelea, pero yo quiero saber qué coño pasa, que, que aquí me la han liado parda, yo quiero saber uh -huh. por dónde va la historia. Además tiene una cosa muy chula que no he dicho, que a mí es de las cosas que más me ha gustado, que es que tú no decides qué hacer, sino que tú, como patriarca de la familia, de lo que haces es que el, tus hombres de confianza, que son los otros personajes del juego, someten a votación cada una de las decisiones y tú lo que los puedes hacer es coaccionar, como buen uh -huh. amigo para que hagan lo que tú quieras pero hay veces que no va a salir y que vas a tener que buscar oye, pues una opción intermedia en la que no pringues tanto como tú quieres o, uh -huh. o que tú querías ir por aquí y con que no vayan por el otro lado a ti te vale, y eso está muy guay porque sientes, realmente empatizas mucho con el personaje en el en es muy real, no,
2: no es todo claro. blanco ni
1: negro, No hay, hay escala de grises brutal
0: Claro, que salga para tú... PC, batín,
1: una pipa, un café y poneos cómodos que voy a contar un cuento y me lo juego y ya está.
0: <risa> Exactamente. Además es una cosa que a mí me parece que ha llevado muy bien, que es el, el hecho de que cuando tú eres el llevas a un personaje, muchas veces tienes esa sensación cuando tomas las decisiones de, de verdad, estos otros NPCs no opinan nada yeah. de que yo decida ir por aquí. O sea, de verdad, este hombre al que este señor ha matado a su hermano, dice, ah sí, vamos a ayudarle no, pues aquí se oponen, aquí dicen, oye no, yo tengo esto y esto está muy guay, uh -huh. tienes una sensación de que son personas reales, eso está muy guay
1: así me gusta, que se preocupen por contarme bien la historia, que tengan sentido los personajes que elaboren cosas, que no es una que, esto la gente lo malinterpreta cuando digo que es algo muy importante, no es necesario en los videojuegos es verdad, puedes hacer que los personajes no tengan ningún tipo de personalidad y que, y que no me expliquen nada interesante ni denso, pero que está bien que también lo hagan, es decir, que para eso los videojuegos mola, que lo hagan de todo no sí, sí. Hay de todo y que puedas elegir eh, hoy va de
2: JRPGs.
1: Hoy, hoy si os fijáis, va, va casi todo de JRPGs. Ya es que es verdad, eh. Estoy, estoy, feliz, viendo, eh. Est estoy viendo el percal que viene después y sí, eh. Yo, <risa> creo, que, yo creo que es el momento de, de empezar con el trivial, ¿no, Gui? No es que el trivial. Además? ¿Qué? Porque además, ¿qué ibas ¿Qué a decir? No, porque además, ahora, como el trivial conlleva también un poco de lore y trasfondo, que nos van a explicar no. y nos va a cosas. Además, pues claro, vas, hay que... yo creo que va a haber unas cuantas cosas que, que os va a molar. Eh... Sin que sirva de precedente, antes de nada, eh, para hoy eh, eh, el que gane eh, recoger a Crystal Project, o, en el caso, porque ya sé que siempre hay gente que dice, es que no me gusta y tal, que es que no. Bueno, hoy, porque he visto que he visto que estaban puestecitos y que. y me ha, me ha llegado por ahí. <ríe> podéis elegir, si no os gusta Crystal Project, ¿vale? Eh, entre o Crystal Project o Tales of Berseria o Tales of Sinfonía o Tales of Vesperia o Tales of Sí, que ¿Vale? De... Es que todos oh, son okay. RPGs. Están en ofertita sí, está en, en Steam, que por cierto lo podéis mirar, y si no, pues eso. Ojo, ojo Drake, ¿eh? ¿Cómo se deja ahí...?
0: Está espléndido,
1: ¿eh? <risa> bueno. Menos mal que no
2: hacemos el Sopra todas las semanas. No podría hacerlo. No, podría
0: no, no habría,
2: el no habría el trailer, eso. o sea, no habría el trivial todas las semanas, ¿no? Claro. ¿Vale? Eso. <risa> sí, sí. Eh, pues le pedimos a YouTube que nos, que nos pague más.
1: Eh, vamos allá con el trivial, que ya lo tengo todo preparado. Recordar las, las mecánicas. O... Cómo funcionan las cosas. Mientras aquí va, Vic va a poner por ahí una página y os va a poner un, un bueno, no sé si está puesto el código directamente. Escribo menti.com y el código hay que meterlo,
2: 6, vale. 218.
1: Vale, para los que estáis en casa podéis jugar también evidentemente, vosotros no participaréis en, el, pero oye, ya que estáis escuchando intentad acertarlo y ponerlo en los comentarios también, es decir, los ha acertado todos ¿sabes? Bueno, te vamos a creer, no tengo por qué, ¿no? Sí, sí. Hablar, tú puedes jugar también, ¿eh? Obviamente. No, no, es que... Ahora te va a explicar.
2: Explíqueselo, explíqueselo.
1: No estás obligado, pero lo suyo sería que jugaras, porque en el caso de que ganes tú o gane yo, elegimos quién gana de la lista de participantes. Tú puedes ser el ganador si consigues ganar el Trivial. Así que tiene su relevancia. ¡Ojo! ¡Ojo, eh!
0: Ahora... Habéis despertado mi atención, ¿eh? Te lo digo
1: que no sería el primer invitado que gana, ¿eh?
0: Yo, yo estaría muy sorprendido si gano. Pero siempre puedo poner en comentarios de YouTube que me la sabía. 5
1: <risa> de cinco, ¿no? Cinco de cinco.
0: Winners. Perfecto.
1: A Recordad, ponéis un nombre que, que podamos relacionar con uno de vosotros, o que os acordéis quién sois, que después vienen los problemas para localizaros. Eh, que necesitáis tener una cuenta de Steam para acceder al premio, podéis participar y no querer el premio, no pasaría nada, podéis simplemente jugar por divertiros y nada, que mucha suerte y disfrutad. Recordad que no solo cuenta acertar, sino la velocidad. Eso es, sí, son cinco preguntitas,
2: eh, lo importante es acertar y cuanto antes aciertes, más puntos te llevas. El máximo de puntos, si no me equivoco, por pregunta son mil puntos y entonces según va
1: pasando el tiempo, en cuanto aciertes, ahí tienes tu, tu puntuación. Y no rendirse porque de la misma que falla dos seguidas, el que va primero falla dos y se pone en la cola. O sea, no rindáis nunca hasta la última pregunta. Si sí. eh, ¿sí te parece,
2: si os parece, sí, Blake, ya. Pablares, bueno. arrancamos. Hay 16 personitas. Así que... Eh... Leo. Hoy hemos bajado un poco. Hoy no es el del Ring de los JRPGs. ¿Qué JRPG no lanzado anteriormente en accidente llegará este verano de 2022 a Nintendo Switch? Legends of Life... Leave a life, leave a life, leave a lie. Eh, ¿Sabes lo que ha pasado, Gui?
1: Sé <risa> cuál es y creo que lo y han creo es leído Lo has leído. <risa> lo ha puesto, y... todo, lo ha puesto todo muy parecido y cree que la ha liado.
0: Lo ha puesto para disléxicos, ¿eh?
1: Sí, claro, eh... es que he creído leer bien. Es lo que me ha pasado. Oh, no,
2: o no. Pues la respuesta correcta es leave a leaf Es que no sé cómo, realmente no sé cómo se pronuncia. Life a life, no. Live a leaf no sé. Sí. Eh, en lo que veis en pantalla, ¿vale? No es ninguna de las otras tres. <risa> ¿Vale? Y han acertado la mitad de las preguntas. Eh, la mitad ¿sería? de las personas. Eso, sí. la, la mitad de No me río de vosotros. Esta era
1: fácil, ¿eh? Esta realmente. Ah, vale. Esta era muy fácil. Este era... No, no, era muy fácil. Era... Si habéis estado atentos a, la, a las conferencias Yo que hemos me... dado en directo, a. Eh, este juego hemos hablado varias veces ya, vale. hemos enseñado trailers ¡Hombre! ¡Datos!
0: Con el nombre.
1: ¡Eso sí, yo me eso he, liado, sí. Ah, he puesto la dos. ¡Ah, vale, eso vale, sí. vale! Esta sí, sí, esta sí porque además eso
2: lo hemos estado hemos estado hablando de este juego unas cuantas veces Life of Life, juego de rol hecho por Squaresoft para Super Nintendo que se publicó en Japón en 1994 y nunca llegó a salir fuera de Japón. El director y diseñador es Takahashi Tokita que escribió las historias de Parasite life y Final Fantasy IV y ojo, fue uno de los directores de el juego que está jugando a día de hoy para hablar, es que es Chrono Trigger. Ojito. Eh, este juego es un remake en HD2D de los que tanto le gustan a Drake, que llegará el 22 de julio eh, este año para Nintendo Switch. Es específico de Nintendo Switch. Un estilo de juego de RPG táctico por turnos, ¿vale? Donde sí, cambian tiene, ciertas tiene mecánicas. Sí, pero cositas raras, ¿eh? Tiene eh, cositas sí. raras porque tiene... Tiene cosas de, de para traveler, ¿eh? Sí, en lugar de tener comandos como atacar, magia o ataque, eh, cada, persona tiene, cada personaje tiene una variedad de habilidades especiales que tienen diferentes efectos, rangos y tiempos de carga. Es una cosa, un, un experimento raro que yo creo que hicieron en el 94 y que ha aguantado bien en el tiempo las, las mecánicas.
1: Yo lo dije en su momento, eh, cuando eligieron este y no otros. Quiero saber cuáles estaban en la lista, no por desmerecer esto, sino porque joder, es raro, eh, no es no es de los que yo elegiría. Como, Oye, Está mira, raro. tengo este listado, tengo el chrono el trigger aquí para hacer un, un, raro, un remake, porque... pero voy a elegir el Life Alive porque además va
2: de varias épocas, ¿no? La época prehistórica, ciencia ficción, lejano oeste, Japón feudal. O sea, no sé cómo lo van a mezclar, no, no, no tengo ni idea. Y este es de los que voy a pasar por caja sí o sí. Además, veranito, vía perfecto. Vale, ahí eh, la switch. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va primero? Claro, tenemos que saber quién va por ahí. El amigo Maki, con 934 puntos, se coloca en primera posición, seguido de Luxe, Panic, Manfer, Nixihime y
1: Kakimotico. No pasa nada. Y luego Eikia, no
2: perdón, y Heki. Estáis todos ahí en un puño todavía, es prontito. Eh, esto, segunda, esto, vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Repito, son más o menos sencillas esta semana, ¿eh? ¿Qué tienen en común Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII y Background Story? ¿Ironobus Kaguchi y Balis que se lanzaron en PlayStation 2? ¿O que el compositor fue Nobuo Uematsu? Me gustaría. <risa> Perdón. Acuéstate, Geek. ¿Esta es en ¿Esta? Esta es muy fácil. Joder. Las dos son muy
1: fáciles. Las dos son muy fáciles.
2: La respuesta o sea, ¿no, correcta... No se ha pasado nada. La respuesta correcta es Ivalice, el claro. universo ficticio de Ivalice, que eh, ha sido utilizado en Final Fantasy Tactics, Bagrant Story, después Final Fantasy XII, incluso en el Final Fantasy XIV, en Stormblood, hubo una raid que era, estaba basada en el mundo de Ivalice. Eh, ¿Vagrant
1: Story no es el primer juego que consiguió el 40 de 40 en Famitsu? Puede ser, no lo tengo que sí, ahora ¿eh?
2: mismo. Puede ser, puede ser. Eh, fue creado por... en,
0: en Vagrant, eh?
2: Sí, sí, sí. No, de, de hecho, eh, dice que es como una especie de anécdota, porque no entra mucho en background story en el lore de Ivalis, ¿vale? Y solo deja unas pequeñas pinceladitas que tú puedes entender que es el mismo mundo, porque podrías llegar a, a pensar que... Eh, él lo cuenta como que no es algo que fuera hiperconsciente, ¿no? Y superaposta el hecho de que todo encajase, todas las piezas, pero está ahí. Como anécdota... Eh, bueno, eh, fue creado por Yasumi Machuno Que participó en los tres juegos como director Y que se marchó de Square Enix en 2005 Y estuvo más de un, más de un mes Negándose a ir a las oficinas de Square A trabajar, después de que parte del equipo De Final Fantasy XII Se marchase de Square a trabajar A Miss Walker, de Ironobus Kaguchi ¡Vamos ahí!
1: <risa> se fue, ¿Por qué se fue? Porque se fueron con el talento Claro, el talento se escapa de Square Enix Hacer un rojo de RPG había claro, que... mejor, el mejor
2: JRPC. <risa> eh, lidera. ¡Ojo! Panic, ojo, Maki, Luxe que han fallado. Adelanta, Panic se coloca en cabeza. Sí. No, 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 no. Perdón. Manfer ha sido más rápido. O oh, eh, Manfer, Panic, Kaki y Heki ahora mismo van dos de dos. Así que. Ya, pero, y, estáis pero un, es el siguiente? y estáis en un puñito. El Nemesis. El, el puto Drake. Venga. Vamos arrancando, tercera pregunta en este trivial de juega y aprende ¿Qué nombre recibe el sistema de combate de Bravely Default? Business Tactics 3 Brave and Default Hit and Hit, Tuno Tactic Understanding Not So Obvious
1: El Tuno me gusta, eh tuno Me gusta mola,
2: muchísimo, eh Me eh. gusta muchísimo <risa> eh.
1: <risa> Uno está guapo, eh.
0: Me gusta, eh. <risa> ha habido dos pero turnos. Pero
1: que, que esto no va, esto no va de, de ser de ser inculto y nada. Esto va de aprender todos. Correcto. Y hay muchas que tampoco sé. En este caso, ha tocado un podcast en el que el Trivial pues la sé. Pero como otros, ¿no? Eh,
2: sistema eh. Brave and Default, ¿no? Que es el propio nombre del juego. Es como el estrategio un poco el nombre. ¿eh? Ya Brave de Bravely Default porque el sistema de combate es Brave and Default. Eh… Correcto.
1: Ojo. Tampoco es el mejor nombre para un, un JRPG, eh? pero tampoco es. Eh? No creo. Asa,
0: asa la no, revísatelo, ¿eh? La palabra
1: default es un poco curiosa. El juego 2012
2: para Nintendo 3DS, ¿vale? Salió originalmente. La segunda parte ha salido recientemente para Switch y PC. Eh, en un sistema, en un inicio del desarrollo, es, iba a ser un RPG de acción. Un tipo Zelda o similar, ¿vale? Porque el estudio que se encargaba del desarrollo, Silicon Studio, había trabajado previamente en un RPG que igual algunos lo conocen para PlayStation que es el 3D Dot Game Heroes, que era también de voxels, que montabas tu personaje, no una cosa muy rara, ¿vale? que era de, pues eso, de acción, de pegar rollo celda. Pero después de desarrollar el prototipo pues, y enseñárselo al amigo Asano, decidieron que encajaría mejor un sistema de combate por turnos tradicional. Y a partir de ahí, hubo varias mecánicas, varias intenciones de meter un sistema eh, tipo Brave On Default, y de hecho, el diseñador Nakahara, Kensuke Nakahara, quería algo más emocionante para los jugadores, porque le molestaba particularmente que muchos de los jefes, tanto en Dragon Quest como en Final Fantasy, tenían dos o más acciones por turnos muchas veces y tú solo tenías uno. Entonces lo sentía como que muy injusto y dijo, quiero, sobre esa idea voy a desarrollar algo, ¿no? Y acabó con este sistema donde básicamente eh, acumulas ataques o las, los apuestas a futuro. A ver uh -huh. qué tal va a salir el combate.
1: No es el mejor sistema oportuno tampoco. ¿eh? Mira que el de Chrono Cross es pocho, ¿eh? porque no me gusta, ¿eh? personal, opinión personal, pero el de, el de Default tampoco es de mis favoritos. No,
2: pero,
0: es, ¿eh? a, mí me, a mí me divirtió, pero sí es, de, sí es verdad que no por el sistema, sino por el resto. De sí. el, o sea, que el
1: juego es muy chulo visualmente, muy chulo. la historia, los personajes... Eh, tiene muchas sí. cosas, pero el sistema de combate se me acaba haciendo un poco pesado.
2: Yo el, no, en el 1 en el lo disfruté mejor que el 2. El ¿Sí? Mm. Sí, personalmente... Es verdad que al final el sistema lo acabas utilizando en modo auto. Porque acabas. llega En el momento de farmeo no sirve de nada. O sea, es un poco. Pero bueno. Es efectivamente. Venga. A la cabeza. Manfer y Panic que han fallado. Uh, han sido los dos que han apostado por turno. Motico y sí, Heki, que, sí. que lideran, que sí. seguidos de El Nemesis,
1: Luxe, Kirasagi Sin Jamón, Manfer, Panic, Ilia, Pablares y Maki. Ojo, Pablares, que está colocado ahí, ¿eh? Pablares Hola. está ya ahí, ¿eh? eh no quiero decir nada, Kaki y Heki, ¿vale? Eh, estoy detrás vuestro, siguiendo muy de cerca. <risas> no os en un momento porque es zarpazo. Disqueando ¿eh? el culete. Eh, pregunta número cuatro.
2: Tut -tut -tun, tut -tun, tut -tun, tut -tun. Creemos que el nombre de Final Fantasy se eligió porque sería el último juego del estudio. La realidad es otra. ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Porque el perro de Sakaguchi se llamaba Final? por porque... ¿Fainaru? ¿Porque First Fantasy estaba cogido? ¿Por su sonoridad? ¿O porque salieron esas dos palabras en un bombo?
1: Es que esta, esta es jodida. Esta yo esta reconozco es, que es jodida. Esta es, jodida. Esta es jodida. Esta es jodida. Esta es jodida porque además yo la he lanzado al azar. He pensado la que me parecía menos ridícula y ahora sí me parece ridícula. <risa> ahora, ahora, ahora lo voy a
2: explicar, ¿vale? Porque creo que merece, merece la explicación. Uh, o oh, igual no, porque se, parece que se me ha ido a tomar por culo esto. Me tengo que acordar, ¿eh? A ver.
1: Bueno, bueno, un bueno. Un
2: segundo. Bueno, bueno, bueno. No, ah, no, no, no. Lo tengo tengo aquí el dato. Vale. Eh, efectivamente es por su sonoridad, ¿vale? Eh, aunque en realidad yo no las tengo todas conmigo, ¿vale? Eh, o sea, hay una parte de realidad en que creían ¿no? que... Eh, y podría ser el último juego del estudio, pero eh, no eligieron Final Fantasy las dos palabras porque eh, iba a ser el último juego, sino porque estaban buscando eh, dos palabras que se pudieran abreviar como FF, ¿vale? FUFU EFU en japonés, porque tenía cierta sonoridad e impacto y les gustaba. Y de hecho dicen que Fantasy era una de las palabras que iba a, les iba a ser elegida sí o sí y que tenía sentido además dentro del contexto del juego pero eh, la elección se hizo, después de haber descartado, fighting. La palabra fight,
1: fighting. Iba a ser fighting yo eso lo digo, fantasy. Yo se digo que si optara a llevarme el premio estaría muy indignado con la especulación de explicación de Geek sobre por qué es el No, no, el no. no. Esto es
2: real. Esto lo explica... a. lo tongo? tongo. Esto lo explica Sakaguchi en 2016. Digo que no me termino de creer que la versión oficial no sea la de que era, iba a ser el último juego porque años atrás... Dijo, lo, dijo que, iba, que era porque iba a ser el último juego,
0: ¿vale? Ha dado dos explicaciones, que, pero
2: como no es una de las cuatro la de que iba a ser el último juego, no hay Tongo posible, ¿vale? he
0: puesto lo de la sonoridad, precisamente porque sí que sabía que, que había una declaración de él diciendo que era porque era la última esperanza de la uh -huh. compañía, pero siempre me he rayado de por qué entonces no se llama Last Hope, porque Final no, pues... Fantasy no significa eso realmente. <risa> sí, la, no... la, la última fantasía que tenemos nosotros, ¿no? Pero tampoco sería así. Sí, sí. De hecho, Entonces, el, último
1: hizo, el último juego que hizo para, para Wii fue Last Story y ahí sí que dijo que si, si no salía bien, que, que no hacía más. <risa> Después ha hecho uno para... Tampoco está bien el nombre. Tampoco, <risa> tampoco, <risa> tampoco, <risa> tampoco está bien el nombre.
0: Sería Last Story, if sale mal, if not, no, <risa> yo sigo. <risa> 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 claro. que, de hecho,
1: hizo, hizo uno más, el, el que hizo para el Apple Games. Sí, sí. La, la, o sea, que bueno, Pero bueno que nunca, eh... nunca se rinde.
2: No, no no, os habéis percatado de que eh, estuvimos a punto de tener la mejor saga de fantasía y pesca que se pudo crear nunca, que era Fishing Fantasy.
1: Que sería buenísima. Uy, ¡Claro! sería eh. buenísima. Un Uy. RPG. Un RPG de pesca, ¿eh? Eso se está perdiendo. ¿Por qué el protagonista nunca es un, un pescador o un panadero?
0: Bueno. En... O, o hacemos el giro de guiones Final Fish y el personaje es el pez que va a ser
1: pescado. Eh? <risa> pues, pues son ideas Ahí, mucho más fresquitas eh. que poner a un caballero, la verdad.
0: Está ahí, eh. <risa> el
1: pez pescador. El pez pescador es
2: también muy y turbio. Si es ¿eh? Ojizo, ¿eh? <risa> <risa> ok, ojo.
1: Me ha hundido, me ha hundido en el pozo. Que me los
2: me tres periodos han, han fallado y Kaki mantiene el liderazgo, pero le sigue Manfer, que ha sido el más rápido, seguido de Luxe y Heck. ¿Estáis ahí? Eh, ah, última bueno.
1: pregunta, ¿no? Última pregunta. Aquí, aquí no lo jugamos todo, ¿eh? Aquí. Que no me acuerdo ni cuál es. Bueno, espero que no se inven como el anterior no,
2: es, es muy adelanto, es bastante fácil ¿vale? os lo vais a jugar en la velocidad vale, vamos vamos con ello pregunta número 5 ¿cómo se llama el juego del creador de la saga Suicoden que llegará en 2023? A Juden Chronicle 1000 Heroes, A Juden Rising Heroes A Juden Life 10 Heroes A Juden Chronicle 100
1: Heroes eres un asqueroso Sí, porque, porque has fallado has jugar... por ir rápido. No, no he fallado, no he fallado. No he fallado, pero porque esta vez he sabido lo que buscaba. Esta vez ya sabía tu juego.
0: Yo he tardado, eh, también.
1: ¿Ves es que... lo que ha hecho la gente? ¿Ves Yo lo que ha hecho he la gente? También. Ha visto el Luden Chronicles y ha saltado como una rata a pegarle. Y claro. A 1000 pues... <risas> Heroes, eh.
2: Pues no, ¿Cómo? no son 1000, es que... son
1: 100. Claro. Sí, y posiblemente aquí haya pegado alguien un zarpazo sobre
0: la mesa.
2: Eres un sí, o cabrón. No, o no. Eres un cabrón porque, claro, como he dicho, que hay que ir rápido, la peña... <risa> la
0: ha pasado de claro, leer. Claro, o sea, has, hecho, has hecho la mise en place perfecta. Lo has preparado todo para, para hacer el, el tongo al final. ¿eh? Preguntas
1: fáciles, pero soy un cabrón. Es lo que hay. Pero a ver, ah, es, vale, el, vale. es el podcast 11. ¿En serio aún no habéis pillado cómo funciona aquí? O sea, vale. <risa> es que no. No puede ser. Eh, Yoshitaka Murayama. ¿Vale?
2: A <risa> Chronicle 100 Heroes. Juego anunciado en 2020. Campaña Kickstarter. ¿Qué? Eh, buscaba llegar a mil dólares y lo hizo en 3 horas, acabó en 4 millones y medio, lo coloca en el tercer juego con mayor recaudación en una financiación de Kickstarter, eh, detrás de mue 3 y Bloodstained, que me ha sorprendido lo de Bloodstained, la hostia, pues no, no tenía ni idea. Joder, pobre, Un mojón de juego, juego. <ríe> mira que pintaba bien, pero... <ríe> Un de juego. Tendrá una precuela me que mejor. es... Mojón. Eh, Tendrá una precuela, que es You <risa> Chronicle Rising, que llega dentro de nada, el
1: 10 de mayo, ¿vale? que además estará Game Pass, publicado aquí por Xbox. Tengo, tengo, la, tengo la sospecha de que cuando la gente juega ese juego, se va a desinflar las ganas de probar el otro, que es el, el bueno. El bueno, sí, sí, yo también. Sí, y no, y no, no, no le va a sentar muy bien. El
2: película. juego contará con parte del equipo de Konami que desarrolló la saga Suikoden, o sea, no solo con Murayama, eh, que este eh, hará de director, o sea, fue el director de suicoden 1 y 2, y esta vez hace de director líder y también eh, guionista principal o escritor principal. O sea, que eh, se puede prever una historia bastante interesante, porque los suicoden, otra cosa no, pero a nivel de drama también tiene lo suyo. Así que vemos quién ha ganado el trivial?
1: Venga, va. Porque aquí, fallando a 7. Bueno, igual alguna ha mentido, ¿eh? Puede ser.
2: <risa> ¡Ojo, Ilia,
1: y ne ¡Ojo! ¡Ojo!
2: Y. ¡Ilia! Ajá. Ganadora del rival uh. Reventando el marcador y pasando de la sexta o quinta posición para arriba.
1: Hey. Pues, eh, que queda segundo, nada mal. Tampoco, muy bien, Ilia. Vencedora. Ilia ¿tienes, claro, Ilia, ¿tienes claro qué juego quieres? ¿Sabes si vas a que el cristal o alguno de los, de los Tails? Yo, no, Yo apostaría por el cristal. Por si sí, lo sabes ya, eh. Si no, no hace falta que lo digas ahora, eh. Luego me envías un mensaje privado por Discord y ya me dices. Sí, Así que piensa, piensa ganadora también. eres. Piensa que, que gana ella es como si ganara Sama, que es su. Claro, claro. <risa> puede ser Sama, ¿no? Claro, Sama, puede ser. Vale, pues hasta aquí el trivial de hoy. Oye, buen trivial, me ha gustado, me ha gustado mucho el trivial. O sea, os sí, claro. ha parecido la parte didáctica? Muy solo. Porque me gusta muy bien, Me gusta eh? mucho. Muy me gusta bien. muchísimo. Yo dicho esto. Dicho esto, ahora toca, ¿vale? Una sección que normalmente hago yo, ¿vale? Pero cuando he invitado, pues yo me puedo sentar a escuchar el clásico de la semana de, de voz de otra persona. Porque, a ver, que no es que no me queden clásicos, ¿eh? Pero agradezco escuchar lo de los demás. Uh
2: -huh. En este caso, además, es un clásico... Tú no muy callado, ¿eh?
1: A ver, dime, dime, <risa> Ay, ¿tú caes el clásico igual. de la semana, Pablo compañero?
0: A ver, yo en mi vida, claro, es que el clásico yo he pensado en la infancia. Sí, claro, sí. claro, es, sí, es lo suyo, en tu juego niño. Claro, claro porque... Yo, por ejemplo, fan de Uncharted, soy un poquito. Pero a, a mí hay un juego que es el juego de mi vida. Yo creo que es... El único no. Dos juegos en mi vida he comprado por la portada. Uno fue el Kingdom Hearts 2. Y Nomura me enganchó en su mundo oscuro de fumadas. Y el otro fue Uy. Dragon Quest 8 Que yo creo que es el, el juego de a mi ver, vida. Un momento, o sea...
1: un momento, un momento,
0: un momento. Para, para, para. para, para, para. <risa> dime, dime, dime.
1: A ver, a ver, a ver. A, ver. a dime, partir dime. de ahora, yo te lo, se lo dejo aquí, que a partir de ahora vamos a pedir el DNI para entrar en el sopa de cartucho. Que diga que Dragon Quest 8 ese juego de la infancia, que lo jugué yo trabajando... Ah, pensé que, me, sigue que me, ibas a decir, me,
0: sigue me ibas a decir que Nomura no se fumaba los guiones... No, 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 decir, no Nomura, bien".
1: pero si Nomura es, es uno de nuestros <risas> memes favoritos, no, no. Estoy hablando... No, pero si sí, ahora nos explicarás por qué es tu, es tu juego favorito, que de hecho es mi Dragon Quest favorito también el, el Periplo de Rey Maldito, pero, pero, eh, se me parte el corazón por dentro cuando alguien me dice que su juego de la infancia, es un juego que juego. Y yo ya currando vale ¿Qué? pero bueno <risa>
0: claro, es
1: que tío, tío, de gasolina hostia? en la gasolinera ¿eh?
0: <risa> Concha, antes hablábamos del chrono trigger y el chrono trigger es de mi año se publica en el 95. y cinco claro. o sea, <risa> un chaval cuenta. que tenemos delante claro, a un claro, chaval claro.
1: no no claro es que es un, chaval, un señor joven eh aquí maldita sea bueno no, no para mí no tiene buen gusto cuéntanos ¿qué, qué... sí señor
0: yo es que, es que me acuerdo que fue una vez que mi padre volvió de un viaje, de un viaje me dio 20 euros y me cogí la edición Platinum, ¿no? De las típicas uh -huh. ediciones Platinum de Play 2. Lo cogí única y exclusivamente por la portada, no sabía nada de Dragon Quest, no sabía nada de nada, y es que me enamoré. O sea, uh -huh. ya cuando me ponen, obviamente, por generación, lo siento mucho, por generación, eh, fan de Dragon Ball, veo los diseños de Akira Toriyama, claro. veo ese, ese estilo, esa, esa música, esa, esa banda sonora de su guillama que, que luego, eh, cuando la repiten 30 veces no hace tanta gracia, pero la <risa> primera vez es maravillosa y te atrapa. Los personajes son súper carismáticos. El, el, la relación que tienen, por ejemplo, Yangus y el protagonista, toda la dinámica, toda la historia, cómo lo cuentan, me, me cogió de principio a fin, me, me enamoró, estuve yo creo que, que dos años que solo jugué al Dragon Quest 8 lo, lo debí Hostia. de jugar... 10-11 veces seguidas, o sea, ha sido una, una barbaridad ese juego en mi vida. Y, y es un juego que me encanta, me parece que además ha envejecido muy bien dentro de lo que es la, la saga también, porque la saga tampoco ha avanzado demasiado más. Eh, pero, pero, bueno, es, verdad, entra que más. es un juego que... ¿Eh?
2: Entra más, sí, entra más. Quizás. Entra más.
0: Sí, bah. pero... Pero ya. bueno, por ejemplo... Igual que hablábamos antes de que sí que se pueden hacer personajes con profundidad y que se pueden hacer personajes con una historia y que te cuenten cosas sin contártelas realmente, sino que las vayas desgranando, también se pueden hacer historias, yo creo, más planas, pero con personajes tan carismáticos que te cojan de principio a fin y que te apetezca seguir la historia de esos personajes. Uh -huh. Y creo que Dragon Quest 8 es uno de esos juegos. El sistema de batalla está muy bien, clasiquito por turnos, con diferentes habilidades para levear. Eh, la verdad que es un juego que a mí personalmente me incita mucho al, al volver a jugarlo para ver qué, qué hago si cojo, en vez de espadas y valor, pues cojo las lanzas y el valor y no sé qué, y voy jugando una y otra vez, me parece un juego que, que genera a uno de los malos más carismáticos a mí hay un malo de Dragon Quest porque no lo haya jugado, no spoileo. Que me gusta un montón, me parece maravilla. A ver, spoileralo,
1: y... que tiene sus años el juego, eh. Ya, el juelealo, Hombre, no tiene, un
0: poquito, tiene un poquito sus años, pero el preso A mí el personaje de Dolmagus me parece un personajazo. Me parece un, un personaje que, que te da mal rollo siendo un personaje que es un Joker 2.0, un Joker japonés Un Joker, en japanís, uh -huh. eh, un Joker en manga. Pero, pero es verdad que es un juegazo. Ya, el yo me lo es que me está apeteciendo. Es que lo estoy diciendo y me está volviendo a apetecer jugarlo, macho. Realmente
1: vale. creo, creo que es el creo que es el, el primer el primer Dragon Quest, donde, no en los manuales y demás, que siempre, y en las portadas, que es una locura, pero el, creo que es en el primero, o al menos así lo recuerdo yo, que realmente es donde, donde brilla Toriyama, donde uh -huh. realmente se agradece la mano del de dibujante, porque los otros, bueno, sí y no, que al final es lo ya. que es, ¿no?
2: A ver, este, no, no, están, es hablando, están hablando en el chat de un remake, un remake En realidad, este es un juego que sin remake se puede jugar bien, yo creo, a día de hoy Sí. Y, y, y que un remake, en realidad, sería una versión HD Donde retoquen simplemente texturas Pero que las lleven a, a algo como el 11, por ejemplo ¿no? Y que sería claro. relativamente sencillo y Lo no que que sacarlo no para PC Tiene
1: que sacarlo para PC en HD okay, y ya está, y no lo jugamos y nos dejamos de tonterías y el Leaf Alive y todo este juego para vosotros. Es <risa> decir, no me pelo con nadie, puedo jugar al de Río Maldito, cojo a mi señor con el pañuelo en la cabeza y nos vamos de aventuras.
0: Totalmente, y además, además Jolín, es un juego que yo creo que como experiencia de juego está muy chulo en el sentido de que, concho, no ha envejecido nada mal en el sentido de que muchos juegos de esa época que, que tienes más jugados quizás, pecan un poco de lineares y este te abre mucho el mundo y te deja explorar mucho antes de que sigas la historia, de hecho... Hay varias zonas en las que da un poquito igual el orden en el que juegues ciertas, ciertas ciudades, porque al final las puedes enlazar bien. Y, y me parece que ha envejecido muy bien. De hecho, yo cuando jugué al, al remaster este que hicieron para 3DS, quizás también por la memoria, ¿no? Que cuando algo es viejo, como que lo recuerdas en la memoria como hace 10 o 15 años que lo has jugado, lo recuerdas con mejores gráficos y, uh -huh. y lo que sea. Pero no he notado tampoco un cambio drástico, ¿eh? Me parece ¿Eh? que la experiencia original es perfectamente jugable
2: Además, en tu caso, claro, eso sería. Haberlo jugado con dos años,
0: entonces tampoco te acordarías mucho. Correcto. Y claro. No jugado, claro.
1: claro. Correcto. Recuerda,
0: no. recuerda que esa pulla hacia ti, no hacia ti. Un... Es autoinfligida. Eh... No pasa nada.
1: Yo la asumo. Yo mis 40 los asumo bien. No, no, pero que, 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 que eso siempre se dice, ¿no? Que hay que llegar. Es decir, de momento nosotros...
0: Desde luego. Nunca desde se luego. sabe, ¿no? De desde momento... Desde no, no, por supuesto. La, la... La... supuesto. Tengo... Tengo,
1: tengo, la...
2: tengo ahí eso... El... el... La cosa de que creo que va a llegar él bastante mejor a los 40
1: que como hemos llegado tú y yo. Bueno, oye, eh, quiero decir... De la, de la cabeza no estamos... Bueno, igual, es igual, sí, va a llegar. Iba a decir que es cierto que, que posiblemente... Bueno, no sé si para mucha gente y tal, pero sí que Fantasy Dragon Quest, eh, eh, si no es el favorito, es de los favoritos, el primero del rimaldito, aunque yo siempre recomiendo que se juegue el último, pero porque el último al final lo que hace es resumir... De alguna manera y unificar todas las cosas que hace la saga, todos los, los clichés, el, el humor, el combate, los enemigos. Es como un resumen, ¿vale? Es como un uh -huh. ¡Ey! A esto en honor a la saga, ¿vale? Y creo que creo que es, es muy agradecido jugar el último. Pero una vez has jugado el último, después ya puedes empezar, por ejemplo, el película del rey maldito y creo que, creo que es el que, si te gusta el, el nuevo, te gustará este más si cabe.
0: Uh -huh. Mucho más, de hecho, de hecho la historia me parece Mucho más chula, si es verdad que el nuevo Yo creo que hace una cosa muy bien que es Darle un lavadito de cara al sistema De habilidades de Dragon Quest O sea, el, el nuevo para mí lo deja bastante chulo o, o, o esa es la lectura Que yo me lleve del juego Pero entre los dos me quedo mil veces Con el 8, o sea, sí, me parece sí, sí. que tiene muchísimo Más carisma
1: es que los personajes, sí, sí. la historia, todo tiene mucho más, más enganche. Se nota, se nota por qué está hecho el último. Es que Pero el, claro, el, el prota del último nos da un poco de tirria. Bueno, el prota, eh. Es,
0: es un, un prota, prota que está mucho peor hecho que otros protas mudos de, de los JRPGs. Ah, es, un,
1: sí. es un prota lastimero. Es un prota...
2: Ahí sí, te pelita. digo,
0: ¿eh?
1: Hay un momento, hay un momento, hay, un, hay un, un momento en el juego, en el último, cuando crees que se ha acabado. Y realmente no se ha acabado, que es brutal, ¿eh? Que dices, ojo, muy
0: bueno. Muy eso, bueno. Es,
1: eso es increíble, eso es muy, muy bueno. Es decir, que no por, no por no ser mejor que el 8, a mi forma de ver, es de los malos, ¿eh? Muchísimo menos.
0: Para nada. De hecho, a mí, eh, una cosa muy buena que le doy al, al 11 es que el, cuando crees que se ha acabado y no se ha acabado, siempre me suele parecer difícil de dejarlo bien. Y lo cierra perfecto, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo lo cierra. De hecho, me pasa también en el 8, el, el postgame del 8. Es, para mi gusto es un, es un lujazo. O sea, yo me acuerdo sí. de pequeño de emocionarme, de, de, de verlo y decir, ¡Oh! ¿Dónde está este? Que le voy, que le voy a chuchar.
1: Muchas <risa> ganas de muchas ganas de ver lo que hacen con la saga, eh, que en breve deberíamos saber algo sobre el nuevo juego numerado. Tanto el 12 y... como la versión 2 de HD. Claro, en la versión 2 de HD, <risa> eso. eso no, o sea, no os preocupéis, el día 1 está aquí. Es Correcto. <risa> O sea, no necesito, que, no necesito que Square Enid nos envíe a Key, que también le agradecemos a Square Enid, de aquí un abrazo muy fuerte, pero que si no, la compramos, ¿eh? no hay ningún problema, eh, Pero no, quiero, miedos, saber, eh. quiero saber el cambio, ¿eh? quiero saber el cambio que le hacen al juego porque ya dijeron que iban a haber cambios y quiero saber hasta dónde llegan y qué se dejan por el camino, uh -huh. vamos a ver. Ok,
2: pues si os parece... Una, vamos... una cosa que han
1: dicho en el chat, la banda sí. sonora, necesita, un, necesita una mejora. Necesita una adaptación a estos tiempos. Necesita que hagan cositas sin perder la esencia. Totalmente de acuerdo. Arreglos, ¿no?
0: De hecho, lo estuvimos hablando antes que, que yo una cosa que le veo a, a Dragon Quest es que, claro que me meto yo en mi mundo, ¿no? Pero uh -huh. yo lo que querría de Dragon Quest es que dejen de reorquestar canciones originales de Dragon Quest y que empiecen a hacer canciones nuevas que tengan referencias a las originales. O sea, podrías hacer cosas loquísimas porque... Dragon Quest ya tiene ciertos temas que los vinculas al héroe, al enemigo a, a la, al valor coge esos temas y mételos en temas originales, haz, haz referencias a los antiguos pero haciendo nuevas canciones que joder que tienes ahí sí, compositores en que protege, el
2: de, de hecho con los Final Fantasy ya lo hacen o sea que podrían hacerlo perfectamente en, en los claro. Dragon Quest, hay temas que tienen cosas, pero son nada, son ¿no? como rollo, guiñitos sí. Sí, momentitos, que cordes, dices, ¡Oh! esos acordes
0: que dices es esto pero sí. que bueno, después y que, claro. y que como te guste Dragon Quest, aunque te metan la canción del, de la última de, de Batman, eh, si oyes <risa> el tin, tin tin, 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 y tú ya vas a estar contento, ya vas a ver la referencia ya, ya te van a haber cogido, ya te van a haber atrapado. O sea, lo tienen muy fácil para hacerlo muy bien, tío. Es que es muy fácil.
1: <risa> vamos, sí, vamos señor. a. Vamos al, al Versus. Este Versus Vamos al ver Versus. Eh, Cachón, te voy a pedir una cosa. Bueno, Cachón, ¿no? Que igual, igual sí, Cachón hay. es de. Va a ser el, en el bando malo. Necesito a alguien eh, de dudosa moralidad. ¡Panic! Eh, <risa> <risa> Joder. Me Vete baneando a, a según te estás aquí te, vale. Vete baneando.
0: Yo voy a sentarme <risa> a ver el mundo arder. ¿eh?
2: Voy aquí ya lo tengo todo preparado, ¿eh? No os preocupéis. Pum, ahí está. Estamos en la pantalla del duelo, el versus. El, Hoy en el versus.
1: Tienes que elegir entre eh, Final Fantasy y Dragon Quest, ¿de acuerdo? Eh, Tienes que elegir entre, la, el, eh, de, entre lo que la gente cree que es el mejor, la mejor saga porque es la que conoce, porque es la que le han vendido porque es la que le han dicho que es la mejor o la que es la mejor saga porque se lo ha ganado. La que es Dogma en Japón. La que <risa> está en cualquier esquina. La que merece el trono más allá de tonterías. Es decir... Es que eh, voy
2: a, yo Voy a entrar con mi cuenta a votar. ¿eh? No... La... <risa> yo voy a entrar con mi cuenta a votar totalmente ahora mismo. P -p -p ¿Dónde está aquí? F5. Me salga la pol por aquí esta.
0: yo tengo que hablar con el corazón eh pero a, para mí para mí es, es, es clara pero por emociones ¿eh? a ver sois unos Dragon Questers yo soy, yo
2: soy de Dragon, Dragon Quester, <risa> soy
0: ver, de Dragon yo, Quester pero que vais a palmar los, me han gustado sí, sí, muchos sí, mucho sí, Final fantasy. fantasy pero el Dragon Quest 8 es el Dragon Quest <risa> o sea no puedo decirle que no a mirando? ver
1: que, que da igual que, que yo sé que yo sé que en, que en este chat vamos a palmar los fans de Dragon Quest sin ningún tipo de problema yo lo acepto, pero que ya os digo que, que ser fan de Dragon Quest es eh, ser un flipado. Es decir, <risa> es, es ir al mainstream, es ir a lo fácil, es ir a lo que nos han vendido y ya está perfecto que sí, que lo Dragon Quest. Digo que lo, no, <risa> lo Cuando veas fácil. el boss
0: te vas a arrepentir, ¿eh? De sí, hecho, de hecho, sí, una cosa, ha
1: dicho, ha dicho Dragon ¿eh?
2: Quest. Ha dicho <risa> Dragon perdón, se ha metido
1: con sí mismo. Sí, me he metido una pedrada. De hecho, mi, mi, mi creador de videojuegos favorito es el creador de la saga Final Fantasy. Pero. Que mucho, mucho dice de la saga Final Fantasy que el mejor Final Fantasy ni siquiera lleva el nombre Final Fantasy, es los Toddyssey. Es decir, es una pena, pero es que es así. Es decir, y yo soy fan de la saga, los tengo todos ahí, pero los tengo todos ahí, pero no aquí, por algo será los tengo todos en este cajón de atrás sí, se llama dinero, ¿Y ahí tengo sitio? Se, llama sitio dinero se llama ¿Lo dinero se llama dinero se llama que no tienes de... dinero para comprarlos de... pero que están aquí están aquí los tengo todos aquí en el cajoncito pero no los ponga ahí porque no visten
0: <risa> He de decir que si la votación fuera de bandas sonoras la cosa cambia mucho eh. no
1: claro entonces ahí sí que gana ahí Uf. sí que gana Uematsu. el mazo sí. no
0: búho, eh increíble es un, es un es increíble una Ojo. Toco, os, to, os tocaría eh, tu Arcan si no fuera por el copy, ¿eh?
2: <risa> bueno, igual, igual, igual ¿Sí? ¿Tú crees que lo metes? ¿Tú crees que lo calza? YouTube.
0: Yo con YouTube no me fío de... Me he emborronado el logo de MyProtein. Solo te digo eso.
2: Sí, te digo una cosa, ¿eh? Si, <risa> pues quieres, si, si quieres tocarla, tócala.
0: Aquí yo creo que va a petardear si la toco, ¿eh? Vale, vale. Eh... Lo hacemos por Zoom o lo que sea. y os hago un, un vale, conceptico. Vale.
2: Eh, ganador Final Fantasy, 71% de los votos, Dragon Quest, 29%. Bueno, ah, hay siete personas no
1: que son, son de los vuestros. Pero que no pasa nada, eh, que no pasa nada. Nada, o sea, nada, nada. Eh, La mayoría no siempre está acertada. Podemos ver las grandes desgracias la gran desgracia de la humanidad. Es decir, no siempre la mayoría tiene la razón. Eso no claro, siempre pasa. No
0: claro. Desgracias de la humanidad como, por ejemplo, que la gente prefiera Final Fantasy. Por ejemplo. <risa> por por sí. poner un ejemplo. ¿eh? Por poner un ejemplo
1: fácil y sencillo, eh. Tampoco. Exacto. <risa> Pero bueno. bueno, la verdad es que son dos grandes sagas eh, Más allá de la broma de, de enfrentarlas eh, El que se queda Anclado en probar solo una, eh, tiene un problemita ¿eh? Hay que jugar las dos porque las sí. dos son maravillosas Más allá de la bromita, de los, el trivial ¿eh?
2: Yo estoy contigo, eh. quiero ver qué nos, quieren, qué nos van a ofrecer en el 12 Si será seguidismo ¿no? Sobre la saga, que yo entiendo que sí Y sobre todo el 2 HD, eh, Que es lo que nos va a enseñar a Cómo lo van a rehacer En ese punto Oye, no he jugado al, al... Es el 3, ¿no?
1: El Dragon Quest 3. Eh, Dragon 3 yo, eh, creo que, yo creo que sorprenderá a mucha gente el Dragon Quest 3 porque descubrirán que lo... Es que va, va a sonar un poco hate, ¿vale? Pero, porque, pero no lo es. Descubrirán, yo creo, honestamente, creo honestamente, que descubrirán que lo que hacía Dragon Quest en esa época era ligeramente... Mejor que lo que hacía Final Fantasy en esa época. Seguro. No porque Final Fantasy lo hiciera mal, porque era una, era una locura el juego de Final Fantasy. Pero creo que Dragon Quest tenía una vueltecita más. De hecho, eso es a lo que aspiraba en Japón, a ser el Dragon Quest Final Fantasy. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, sí que es verdad que funcionó muy bien fuera de Japón y dentro de Japón también, pero eh, digamos que creo que supo vender mejor el producto fuera de Japón y se ha ganado una fama a nivel mundial merecida, porque, oh, joder, Final Fantasy 6, 7, 9 y 10 son brutales. Me salto el 8 porque no es que esté mal, pero bueno, mm. lo Pero es verdad que. Pena Fantasy
2: está el 7. Eh, no se conocía fuera de Japón.
1: No, pero. Y pero Dragon Quest,
2: gracias de a de hecho, Toriyama creo que creo que en aquella sí, época. De sí y, y Dragon Quest, por el hecho de tener a Toriyama, sí que de alguna manera había llegado a algo más. Porque, porque Dragon Ball y Toriyama eran ya. No, no voy a decir mainstream, pero dentro de lo, los frikis de la época, eh, estar ahí. Entonces, entiendo, entiendo que sí. De todas maneras, sí, sí. Drake ha saltado del 11, el 11, Final Fantasy 11 aposta y... Bueno,
1: que saltar el 11, que el 11 es el MMO y no tiene ningún tipo de sentido me que lo metan me, me parece fatal. Pero que lo, digo verdad, quien, eh, quien no haya jugado nunca, si lo he dicho antes para hablar, es que no haya jugado nunca a Lost Odyssey, que lo juegue. Que lo juegue y que, y que lo disfrute porque va a descubrir que es un Final Fantasy más. Uh -huh. Si te gusta Final Fantasy, te va a gustar ese juego porque es, muy es lo que hubiera sido el siguiente juego. Muy profundo y drama. Ahí sí que hay drama, ¿eh? Ahí sí que hay drama. Ahí, olvidaos eso, ahí vais a llorar, ¿eh? ¿Vais? O sea, yo reconozco que yo cuando jugué ese juego se me escaparon lagrimitas en varias ocasiones del juego porque es muy duro, porque es un juego que va a tocarte el corazón constantemente. Y, y, y no te toma y no se toma en broma a sí mismo. Es decir, es una historia adulta hecho para uh -huh. jugadores adultos eh, con las tonterías del, del JRPG porque tiene personajes absurdos y tiene situaciones cómicas pero, pero no va no va en plan de jiji, jajás, no ahí va, va a hacer daño correcto
2: vale pues después del duelo y de la paliza la paliza de la saga Final sí, Fantasy
1: sí. Dragon Quest
2: no pasa nada pero es, hay que decirlo sí sí ¿no? hay
1: una paliza no no, no que, que hasta hay que hay que perder con honor hay
2: una paliza. se veía venir
0: no, no pasa nada
2: bueno bueno eh, vamos con el anecdotario de Mr. Pablares? Eh, sí,
1: sí, sí, totalmente. Yo creo que ahora toca eh, que eh, Pablares nos cuente alguna anécdota que te... Claro, ha venido gente a contarnos anécdotas que ha tenido relación, ¿no? Con, que yo que sé, con Amstrad, con Spectrum, ¿no? Con, con Game Boy, y nos contará algo de su primera consola, ¿no? La PlayStation 3, imagino. Es que, es
0: que yo, he pensado, yo he pensado cosas de anécdotas, y he pensado, hay una que. que vale. Hay otra que es. Yo era tan pequeño que era imbécil. Y hay otra que era. Yo era tan pequeño que era imbécil y les va a doler muchísimo que yo fuera pequeño entonces. Entonces
1: la voy a meter. Eh, a mí me gustan ¿no? estas. me, 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 gusta. yo,
2: yo me contaste me, me adelantaste una que me eh, pareció brutal, que está muy guapo, pero yo que, que, tengo curiosidad.
0: Adelante. Yo, yo voy a decir primero la del Dragon Quest 8, porque el Dragon Venga. Quest 8 tenía, tenía tenía sorpresa, tenía un error que era vale. el concepto del pote de alquimia. O sea, el hecho de que el pote de alquimia, que era, era básicamente un pote en el que tú metías objetos y si eran mixeables, pues tú caminabas un rato, mucho rato, y en algún momento sonaba chikling y el pote de alquimia pues alquimizaba el arma nueva o lo que fuera. Es verdad que en el remaster lo quitaron, o sea, simplemente el pote hacía sus movidas y ya salía el arma. Pero claro, era Play 2 y tú igual no te apetecía mucho poder jugar... Solo dos horas y olvidarte de que tú tenías un arma ahí. Entonces yo lo que hacía era... Me, me, claro, yo era muy pequeño. Yo me sentía un puto genio. Cogía, os dais cuenta... Muy pequeño que da, por
1: curiosidad, pues por, por ponerte en contexto muy pequeño. Pues
0: no sé en qué año salió la Platinum de Dragon Quest. Pero no sé cuánto tendría. Tío.
1: ¿Ayer? <risa>
0: <risa> Para mí ayer. <risa> Pero que tendría... Vamos a
2: 12 años, 13 años, ¿no? es que más.
0: 12 años, 13 años, pues entonces tendría 13, 14.
1: ¿No? Por ahí, no, pero ah.
0: menos, menos. No, ¿Qué, ¿en qué año salió esto?
1: No, no, porque claro, no sabemos si esa ha platina a salir la platina la ¿no? o no. Sea, no sé qué, no sé. Pero que bueno, que da, pero que no, eso pero, de bueno, más.
0: Sa salió en 2006. Venga, vale. ¿No? En Europa, en 2006. Pues ponte en 2008. En 2008. <risa> Sí. Yo tenía… Creo, creo que Kik que había sido padre,
1: o sea que… Sí.
0: <risa> tenía, Pero... Yo tenía 13 años, o sea, ¿Sí? entonces yo lo que hacía era cogía las gomas estas de… Cuando hacías la cartulina para el cole y la envolvías en una goma, uh -huh. cogía una goma, la tiraba del joystick izquierdo al L2… <risa> Cogía otra goma, la tiraba del joystick derecho a la maneta del joystick derecho, a la, ma a la maneta del mando... Un hacker, ¿eh? Y lo ponía... Dejaba el personaje dando vueltas en el... En el ¿Te das cuenta tú, Drake, de la ciudad del postgame? Sí. Que antes de entrar había un obelisco en sí. una plataforma así. Pues ahí lo dejaba dando vueltas en el obelisco. Sí. Muy bien. Si dejabas la resistencia concreta... Entonces yo llegaba a mi casa del cole, yo tenía clase de piano, encendía la play, goma, a goma me iba a piano y cuando volvía tenía mi arma. Tres armas al día. <risa> tres ojo, armas tres al armas día, día, ¿eh? Ojo el sí, sí, señor. sí, señor. Ese fue mi primer hack. El ojo, que... ojo. El... Dime, dime.
1: No, no, digo que, a, a ver, eh, si, eh, totalmente legal, quiero decir, no no alteraces el producto, es decir, simplemente… No, no, claro claro, claro. No, no le veo ningún fallo. Es un hack analógico. Claro. Es un
0: hack analógico. Claro, Ay. es el equivalente a lo que luego ya será ilegal, que es los macros en videojuegos
1: <risa> Sí. ¿no? Los, es los el equivalente.
0: Real hacks. Exactamente. El, el segundo, que fue el que te mató a ti, eh, fue... Vale, yo era muy pequeño con el Pokémon azul. Pero muy pequeño, no sé cuántos... No sé qué año sale el Pokémon azul, pero es que... Yo lo jugué con 4 o 5 años. Y, y claro, yo pensaba quién cojones va a elegir a Bulbasur o a Squirtle cuando ellos se pegan hostias y Charmander le tira mesas a los Pokémon rivales.
2: <risa> y tú dices... Es, es brutal, pero yo dije, ¿cómo? ¿Mesas? ¿Cómo
0: que le tira mesas, no? Y yo te lo juro, por Dios. Voy a buscar la conversación contigo, Geek. Que sí, ¿Tienes para ahí la foto? Tengo, yo creo que tengo, la tengo que enseñar a cámara, claro. Pero, claro, os voy a enseñar. No encontré una de, del Pokémon original. Ojo, ¿eh?
1: Pero... Ojo cómo ve las mesas, ¿eh? Ojo cómo para hablar es... Eh... <risa> Me gustaría ver dónde comían en casa. Decir, cómo bueno, era la, es la mesa.
0: A ver, loco, esta es la animación del arañazo del, del Pokémon eh, Cristal. Y mira cómo era.
1: A ver si se enfoca.
0: Ay, pilla demasiado brillo, espera.
2: Sí, espera, si no, igual puedo hacerlo. Después es que se va a ver un poco pequeñito. Ahí, ahí, está. Se, ahí se ve Míralo.
0: Míralo. ¿Me vas a decir que eso no es una mesa volca? <risa> <risa> ¿Vas a decir que eso no era una mesa volca? Yo decía, Tiraba mesas,
1: ver, ¿eh? ¿eh? Claro, bien, ¿eh? vamos
0: a ver. Tú te llega, una ranita, te llega una ranita de 30 centímetros, una tortuguita de 40, y te placa, y llega un, un lagarto pequeñito, te coge una mesa y te la vuelca a la cabeza. Pero ¿cómo la gente coge a los otros dos? Pero <risa> Pero me,
1: mola, me mola mucho el concepto de me cojo un Pokémon porque, porque tira mesas <risa> al rival. <risa> Exactamente. En vez de chorros de, fue... de agua, en vez de magia, no, no, tí, vuelca mesas, tiene que ser más duro de… de... <risa>
2: Claro, porque en el claro, colegio, en el colegio es solo el más fuerte vuelca a mesas. <risa> no, a ver, claro. Concho, era,
0: era muy pequeño. Yo lo de arañazo no lo leía. Yo claro, pasaba claro. del juego. Y además, ya demostré en aquel momento que Pokémon se podía jugar sin entender una puta mierda de lo que habías jugado y pasártelo igual. O sea, ya estaba. Yo no leía nada. Absoluto.
2: ¿Sí? Claro, de, de hecho, es que con 5 o 6 años, igual todavía lees, lees algunas letras y lees tal, pero. 5 o 6 años es. Con 6 es cuando se empieza. Claro, cinco, cinco, a aprender a leer.
1: Con cinco años no sabes lo que. No Pokémon, eh. Cinco por eso años, pues te digo que. Ojito. Uh.
0: Pues sí, pues ahí, claro, yo no entendía nada. Y yo, yo veía a ese, ese bicho aparecer y digo, le ha volcado una mesa. por
1: <risa> Claro, es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Geek juega así a día de hoy. Quiero decir. Geek, Geek juega así. O sea, para él. Para Geek sigue tirando, tirando mesas ¿vale? son, símbolos. No son, son símbolos lo que hay son
2: símbolos lo las, que las letras esos son símbolos y eso no
1: a esa edad estaba currando cotizando sí sí ya con sí, sí. cuando él jugaba claro. cuando él no estaba le, cuando él estaba arrojando mesas vale yo estaba fichando para entrar en la fábrica textil para la fábrica, con... sí. Que sí, Pero que sí, es que, claro, va... que sí, ¿verdad? Me la la, la es mina. Esto. Joder, que, que trabajé en una fábrica de steel, moviendo piezas de ropa. A veces pensáis que toda mi vida he estado haciendo streaming, que no existía Twitch. <risa>
0: <risa> Ay, Dios. Claro, es que yo luego jugué al, al Cristal, al Pokémon Cristal. Y claro, con el Cristal ya leía los juegos bien. Uh -huh. y, y, y vi el, la animación de arañazo, que era prácticamente igual, simplemente estaba un poco reworkada. Y, y me acuerdo de jugarlo. Es decir, soy gilipollas. <risa> soy gilipollas. ¿Te imaginas que lo que digo es: ¿dónde están las mesas? Pero no, no, me di cuenta de que era imbécil. <risa> digo, era
1: imbécil. Pero lo gracioso es que ha dicho que era prácticamente igual, cuando no quiere decir que son exactamente igual en todos los Pokémon desde que salió el primero. No ha cambiado no, no, nada
0: la animación. No, en este tenía color. En este ah, tenía color. Ah, vale, sí, color. pero que. Eh. Sí.
1: De verdad, lo pintaron. Y en el país.
0: Claro, claro, yo en realidad no lo leí. Es que dije, qué raro una mesa gris, ¿no? Sí, no me
1: cuadran los colores. <risa> ese, es, ese es el problema, ¿eh? Me cuadran a ver los si voy a ser datónico
0: en vez de tonto, ¿eh? <risa> <risa> y, y la última, que esta es la que duele por la edad. Yo eh, tardé un año en enterarme de que la PSP tenía joystick.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sí. pensabas que era? altavoz.
0: Yo <risa> pensaba que era un altavoz, digo yo, pero está, me, lo, me lo han vendido jodido porque no suena, tío. O sea, no suena. suena un altavoz, por claro,
1: porque… Sí, claro, claro. No sé, que no tengo ninguna por aquí. La tengo en yo casa tengo de allí. mi abuelo.
0: La tengo allí. Eh, pero el, el,
1: el, era, era, una, era un círculo que estaba raspando la consola. No ¿Sí? se me claro. salía como en un mando. Entonces… A ver, que no quiero yo faltar el respeto al invitado, ¿eh? Que tampoco había que ser el más afilado del estuche para ver que era un, un stick, pero que sí que podía ser un altavoz por la forma y la textura. Claro.
0: claro, claro, no, no. Y además yo como jugaba todos los... O sea, como todos los juegos los jugaba con la cruceta, porque todas las portátiles que había jugado... O sea, todas las consolas de mano eran todas con cruceta. Entonces yo tiré directamente a la cruceta. Y claro, veo eso... Y además,
1: es verdad claro, que tiene, tiene esa textura y esa. Tiene la, sí, tiene esa formita como de altavoz. Claro. O sea, claro
0: o sea, y además, a mí, al lado, ¿ves, ves el logo del, del wireless? Sí, ¿Qué cojones había sí. yo no que era el wireless? Yo pensaba que era el sonido era de el, un altavoz. <risa> claro, que señalaban ahí.
1: Parece tío. que le haya diseñado Geek haciendo un, un trivial, ¿eh? Hay da pillar, ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> Exacto. Es buenísimo, y dije, ¿eh?
0: bueno No sé activarlo, tío.
1: No sé, activar el altavoz este, ese. No, pues un montón, ¿eh? Que fueras a la tienda. En ese momento de ir a la tienda y decirle, perdona, el altavoz de mi PSP no va. Y dice, ¿qué altavoz? Este... Y dice, tío, que eso no es un altavoz. Ni siquiera le has tocado con el dedo. No te has molestado en <risa> ver que se mueve, ¿no? Imagínate. Es que es Ahora, un altavoz hablo, direccional, hablo altavoz. ¿no? Claro. ¿Y tu momento cuando lo tocaste por primera vez y, y descubriste que era un... ¿Qué tal la jugada? ¿Cómo te sentiste? Un,
0: un mundo de posibilidades. Ahí no pensé que era imbécil. Me, me sentí... Me sentí eh... Dios... ¿No? Me sentí Dios. Claro, Estuviste
1: claro, yo... a, a punto de enviar el hobby truco ¿no? A... <risa> yo dije,
0: claro, claro, yo dije, so, soy, soy prácticamente Américo Vespuccio descubriendo aquí. O sea, dije, qué loco, pero, pero mira esto cómo mueve, se habrán dado cuenta. <risa> no, no. Estaría guapo,
1: eh. No sé si lo sabéis, pero el, lo redondo que hay abajo de la consola es, es el un
0: al, El altavoz linkea con la cruceta, chicos. <risa>
1: me, me saca, es en maravilloso. Jen responde, ¿no? <risa> <risa> en las sí, señor. consolas, pues la verdad es que bien, 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 bien. No pasa nada de ¿eh? todo. Eh, es lo que yo siempre digo: que de, de, de niños somos todos muy tontos y esto, estas cosas pasan. Pasa que eh, no las admitimos, pero estas cosas nos pasan, nos pasan mucho. Además de lo que no, que yo las como... recuerdo
0: con mucho cariño. No, claro, es, pero con mucho muy cariño, cariño. <risa> sí, señor. muy Qué bien.
1: Muy bueno. Pues me ha gustado mucho. La verdad es que maravillosa, tres netura. en una, ¿eh? tres en, en una. pero esta ¿Eh, última más es es brutal es que ha ido de menos a muy, a muy más, ¿eh? Sí, muy alta, muy arriba. He
0: ido, he ido de la inteligencia bajando hacia el sótano de la estupidez, claro, claro, claro. Y, y además lo gracioso es que tampoco he ido cronológicamente muy hacia atrás, ¿eh? Están todos en espacios uniformes.
1: Yo creo que, yo creo que a Pablo le vamos a enviar una camiseta como esta, que creo que le representa mucho más que, que no una taza, ¿eh? Creo que es plátano, plata, ¿eh? No plata, ¿no? Creo que... Pues sí, y ya está. Ay, qué bueno. ¡Ay, qué bien! Bueno, eh, bueno, bueno, pues Kik, sí, eh, venga vale. te dejamos la última sección, que es la de... ¿Hacemos zapping y despedida? Hacemos zapping y despedida.
2: El zapping de hoy es, es rapidito. Eh, voy a hablar de dos cosas, ¿vale? Una, el podcast Andar, que no sé si lo conocéis. Drake, yo creo que a ti te he dado la chapa sí. alguna vez con, con algún sí. episodio. Jordi y de Paco, ¿no? Jordi de Paco y Marina González, eh, del, del estudio de desarrollo de Constructim. Eh, lo más probable es que no me hayas hecho nunca ni nada de caso, con lo cual no lo habrás escuchado. Vale, en el, Vengo a hablar en concreto del episodio 14 de la segunda temporada, que es de hace un par de semanas, donde eh, se titula Una breve introducción al difícil arte de hacer cosas, donde hablan de creatividad, videojuegos y en concreto... Eh, es un podcast que se hace mientras ellos dos van andando. Dan un paseo de una hora y se graban. Es, el concepto es curioso. Eh, pero hablan sobre cómo hacer videojuegos desde un punto de vista de desarrollo de desarrolladores de videojuegos ¿vale? y de tener un estudio de cómo empezar a hacer videojuegos en distintas etapas tanto cuando eres pequeñito muy pequeñito muy joven incluso podría servir como pistas a como padres madres a cómo orientar a los críos si quieren hacer desarrollar videojuegos que tendrían que hacer no en un inicio eh, a incluso más adelante Cosas, ¿no? Pistitas o... Eh, son tips y consejos, ¿no? Es, no es, es una especie de mini masterclass porque no entran tampoco en profundidad, tampoco tienen un guión, tampoco tienen esto, sino que van reflexionando y hablando sobre... Sobre ello, ¿vale? Eh, muy recomendable, como en general todo el podcast. Eh, cantan mejor que yo eh, y hacen una canción al inicio, normalmente, en este
1: podcast. O es sea, Mejor que nuestro ending, pero tampoco es muy difícil No es mejor que nuestro ending Nuestro ending <risa> es espectacular, es insuperable de lo, de, lo, de lo random que es Cantar mejor que tú tampoco es un reto es No, decir, ¿ninguno? Que, que, no, yo es que lo, no es que yo lo haga mejor es decir, Yo tampoco lo hago bien es decir, lo Posiblemente estemos ahí raspando el suelo Pero, pero sí que es verdad que, que el podcast que, Aunque no he escuchado ninguno entero He escuchado fragmentos, uh -huh. me parece muy interesante el, y, podcast entero, y los dos,
2: el podcast entero es muy brutal o sea, Es de mis favoritos A
1: día de hoy Claramente. Ah, es el mejor podcast para ir a darte una vuelta tú solo. Creo que sí. además es así porque es como te acompaña muy bien. Es como si vinieran contigo andando uh -huh. y que es muy agradable porque además llevan un sí. ritmo y un tempo muy chulo para, para ir dando una vuelta.
2: Y te hace reflexionar y pensar mucho sobre lo que estás hablando. De hecho, de hecho, lo suyo es ir con el móvil en la mano apuntando notas porque se te van a, te van a ocurrir muchas ideas y muchas reflexiones alrededor de lo que hablan muy recomendable este último, sobre todo relacionado con los videojuegos, en general siempre se hablan de videojuegos, ¿vale? y zapping número 2, eh, en este caso hablamos de una revista ¿vale? Eh, esto <risa> no es spam, aunque podría colar hola gente de gtm, si alguien ve esto la gente, de... la buena gente de gtm a la cual yo estoy suscrito tengo por aquí la buena gente
1: de gtm, pues te podría dejar la suscripción que es decir el spam ¿Sí, que ¿verdad? le haces en uno,
2: en no ni medio normal de hecho soy gold, soy un suscriptor gold de la buena revista GTM, eh, ha, ha lanzado un proyecto muy chulo que es Kaibun, ¿vale? que es una revista semestral sobre eh, anime, manga y cultura japonesa. No, no va de que te pongan un, un manga de 15 páginas y demás, no. Eh, tiene mucho más que ver con lo que hacen ya en GTM, es decir... Eh, análisis, eh, hablan sobre animes, hablan sobre mangas, entrevistas con autores. Eh, de hecho, hay un avance sobre Kaibun que se puede ver, que son más o menos, te dejan leer unas 40 páginas más o menos, ¿vale? Eh, donde hablan, pues, por ejemplo, de, a ver si llego por aquí, de mecas, ¿no? y te hablan de los gigantes del anime y te hablan del de concepto de meca. Eh, y te explican cositas ¿no? eh, animes o, o series que tienen que ver con los mecas luego te hablan de eh, Astro Boy cogen entrevistas con, con autores de manga o anime te hablan de estudios de japoneses y también de videojuegos, no solo, no solo de anime y manga, incluso también de cultura, de la propia cultura japonesa hay cositas bastante interesantes vale. de momento, además esta especie de versión que hay aquí es como una un, un borrador de lo que van a lanzar. Eh, es una revista que no es, no es barata, ¿vale? Tiene su versión digital por 5 euros y luego la versión eh, en papel que tienes o la opción de 20 euros al semestre, 1999, o hay una opción de 60 euros, pero porque te dan una medalla conmemorativa y demás, y te incluyen dos revistas. ¿Son dos revistas anuales? Son dos revistas anuales y la revista es de 252 páginas sin ningún tipo de publicidad Uf, y, y con un gramaje bueno. grande. Es decir, en realidad estamos hablando de un libro. Un libro, ¿eh? Eh, no, no, Realmente, si lo piensas bien, el precio no es caro, para nada. No, no Para no, no, la no. cantidad de cosas que te viene. Y el diseño que tiene esta gente, ¿no? Hace poco hablábamos, Drake y yo, por ejemplo, que en manual te tendrían que dar una vueltilla, por ejemplo, a la maquetación. Esta gente en GTM ha pillado una mano en la maquetación, que es la hostia. Y creo, y, y claro, aquí la llevan a cabo porque son los mismos, ¿vale? Eh... Es que es una
1: revista. A ver, es que hay una cosa que la gente tiene que entender. Estás haciendo una revista, no estás haciendo un libro. ¿Vale? Y si haces una revista, tiene que haber contenido visual, que no solo es texto. Y tiene que estar bien integrado y, y ser apetecible. Y que acompañe lo que estás leyendo. Si haces, si me pones tres páginas seguidas de texto en sobre, de negro sobre blanco. Hostias, sí. cuesta, a veces cuesta por muy interesante que después está el texto ¿eh? que el manual está muy guay, sí. pero cuesta
2: eh, Pregunta, Rajna por el chat eh, dónde puede mirar esto, es kaibun.es, de hecho el, el avance lo podéis descargar gratuitamente, o sea, no, no hay que pagar para, para poder ver esto y también tienen un, un podcast que es bastante interesante Yo he escuchado una parte, todavía no lo he escuchado entero pero es bastante curioso ¿vale? y aquí hablan y explican todo cómo apuntarte, cómo esto algo interesante, de que hablan poco de la versión semestral, te incluye la suscripción digital a la, a la revista GTM, que cuesta 3 euros al mes la versión digital, con lo cual, en realidad, si lo piensas dentro del semestre, es como si te la darían gratis la revista sí. de GTM en digital. Un proyecto curioso, desde mi punto de vista interesante, distinto, no sé si se ha llegado a hacer algo de este estilo eh, a nivel nacional, esto es en España... Eh, con el mimo y diseño exquisito de la gente de GTM, que hace que la lectura sea ultra apetecible y que, joder, apetece desde aquí darle este huequecito ¿no? a, a esta gente para, para su proyecto, porque me parece que es de los proyectos que hay que apoyar eh, donde no se basan ¿no? en lo típico, en la publicidad y demás, sino que se basa en que la comunidad apoye el proyecto. Así que... Kaibun, sí. es, eh, la web es kaibun.es, lo ha puesto por ahí me parece aeropanico. que
1: estas cositas estas cositas son son maravillosas, sobre todo aquella es que, no sé a vosotros, pero llega un momento a mí que me apetece muchísimo leer cosas de estas tan, como muy particulares, que uh -huh. no están en, la, en las revistas generales, tú vas a una librería y difícilmente encontrarás que sí, que la, si, de hecho la GTM la puedes encontrar en librerías y en tal,
2: algunas especializadas,
1: pero, pero es complicado es decir, y, este, y estas concretamente pues igual llegan dos, desaparecen al final, lo mejor es pillarlas digitalmente, que te llegue, ya sea la versión digital o, o física, uh -huh. apuntarte a la web y que te llegue, porque además es un trabajo muy 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 exagerado para el precio. Uh -huh. Es decir, cuando alguien piense 20 euros, joder, 20 euros, pero es que cuando veas la calidad del contenido, la cantidad del contenido claro. y, y plantees durante un minuto, un minuto de tu tiempo, el trabajo que han tenido que meter para hacer sí. eso, dirás, bueno... Y los no, de euros
2: Y que no es el típico papel fino de una revista. Es que es papel claro. de... Pa, papel de buen gramaje. Papel, papel, ¿eh? Papel, papel. papel, papel. papel de... Gramaje gordo. <ríe> sí, sí. Del que mola. Así que eh, estos han sido mis dos cositas para el final. Zapping.
1: Drake Perfecto, se queja mucho, pero mí. siempre aprende algo. Hombre, yo me quejo por, porque es mi papel. Quiero decir, mi rol aquí... Tengo de que gruñón. Hacer... Claro, tengo que gruñir un poquito, si no la gente se pierde. Eh, Pablares, eh, muchas gracias por haber participado, espero que lo hayas pasado bien.
0: Me lo he pasado genial. O sea, pues... la verdad es que se... hemos hecho casi una hora y media, ¿no? Sí, sí, sí vamos a sí, llegar, sí. no vamos me a me llegar, ha pero volado, casi. Pero volado. Divertido. Yo me lo he pasado genial.
1: Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí, creo que todo el mundo ha disfrutado muchísimo de ti, de tu, de tu charla, de tu ingenio, y esperamos tenerte por aquí para más cositas y... Seguro que se nos ocurrirá alguna cosita donde poder participar contigo. Seguro. Bueno, digamos.
2: Tengo yo por aquí en mente hacer una charla con un par de personas sobre creación de contenido. Esta, esta mañana, mientras estaba fregando, estaba, estaba pensando creación de contenido, pablares, piadas, y barbas, alguno más.
1: Queremos y... el ending versión pablares. Bueno, eso ya es cosa suya. Eso es decir, ya... Escuché el ending y si él se atreve a hacer una versión de esto No sé si ha escuchado alguna vez <risa> el ending Sí, sí, no. pues creación
0: de contenido y lo que queráis, o sea, creación de contenido y otros cinco más Pero me faltan, <risa> para llegar a los otros Claro, claro,
1: para llegar a los Claro. Bueno, pues lo dicho, que nos despedimos aquí, espero que lo hayáis disfrutado todos desde casa o desde el directo, gente, hasta el siguiente cartucho o lo que se nos ocurra Correcto, así que, ¡chao!
2: ¡Chao! Mm. Internet se te ha caído, sopla el cartucho, un perro te ha mordido, sopla el cartucho, el examen suspendido, sopla el cartucho, la partida la has perdido, sopla el cartucho, sopla el cartucho, sopla el cartucho. El Cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.